0: Wir haben es ja wirklich nicht präsent heute, weil es ist so fantastisch, dass wir ein paar Ursponsoren sponsoren gefunden haben. Wahnsinn, das <lacht> sie uns
1: gefunden. Wir haben nichts <lacht>
0: machen wir haben uns auch nicht beklagt oder irgendetwas, sondern sie haben einfach von sich aus gefunden, doch das unterstützen wir. Also wir haben wirklich zwei grosszügige Menschen gefunden, die uns, einer hat uns 4,50 Franken für einmal und ein andere hat sogar 20 gesponsert für, was sind denn das, drei, vier? Das längt viermal, viermal. Ja. Das ist... Das
1: langt den Fälle von jetzt auch für den
0: nächste Mal. Wir nicht dürfen das auch gleich nicht überstrapazieren. Nein. Also, 4,50 ist dann gerade okay, aber so 7 Franken werden ein bisschen viel. Hat dann müssen wir zusammenlegen. Ja. Und das andere ist einfach, wenn wir merken, wenn wir jetzt uns ein bisschen beklagen über Parkuhrgebühren <lacht> und dann können wir sponsoren. Das heisst, könnten wir uns ja auch irgendwie über fällende Hallen beklagen. Ja, genau, und das also steht ja dort. Auch das kann man sonst twinten. Genau, genau. <lacht> ja,
1: du weißt, 3000, das 3000 ist Minimum das Maximum. Ah, wirklich? Ja. Ah, dann tun wir das
0: Mal noch Konto angehen, Genau, wir sonst Genau. Ha <laughs> ha. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 21. Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute natürlich über die 3 zu 0 Niederlage gegen Neuchâtel und dann reden wir ein bisschen über die Materialschlacht im Training. Wie kreativ wird der Timo mit den Trainingsutensilien? Was braucht er, um ein Training möglichst lustig und attraktiv und natürlich trotzdem hochprofessionell zu machen? Das vielleicht auch also als Input für alle zuläsenden Trainerinnen und Trainer. Und dann wollen wir es natürlich auch umkehren. Also wenn ihr irgendwie Ideen habt, was wir im Training noch alles könnte umfunktionieren, dass wir uns professioneller vorbereitet. Könnt ihr euch jederzeit melden an info@marsch.ch jetzt aber zuerst zu dem Match, wo der Paul Roro unsere Livestream-Verantwortliche als äh, die Leiden der jungen Kommentatoren betitelt hat, als Anlehnung an Goethe, da hat mir ein Video geschickt von der Ella und dem Timon, wo der Livestream kommentiert haben und im dritten Satz einmal so, sag mal frustriert oder irgendwie mitgerissen irgendwie dort gesessen sind, ähm, das ist ein Match von Kraft gekostet hat und Energie gekostet hat. Das ist jetzt mal da leidig. Das war, das <lacht> 30, 30 Sekunden zu <lacht> Aber jetzt. Ja, also ähm, äh,
1: Nürnberg hat sehr druckvoll serviert, haben von Anfang an einem Guss gespielt und wir haben vor allem jetzt am Anfang den äh, Zugang zum Spiel gar nicht gefunden. Also wir haben Mühe daran äh, gehabt und wenn wir es einmal hatten, haben wir dann ein, so ein Angriffkomplex Problem, komplex probleme gehabt, also schlicht und einfach äh, keinen Zugriff aufs Spiel und äh, Neustadt hat das souverän durchgespielt und haben dann wirklich zwei Sätze gebraucht, bis wir ein bisschen ruhiger geworden sind, haben dann auch zwei Positionen gewechselt und haben dann im dritten Satz ausgelichter geworden. Und dort haben wir dann am Schluss noch mit ein, zwei knappen Aktionen den gewinnen leider nicht können holen, aber am Schluss am Ende hat nichts das echt verdient und überlegen gewonnen. Und da haben wir auf jeden Fall eine bessere Leistung jetzt am Mittwoch, um die Serie spannender machen zu
0: Eben weiter geht es am Mittwoch, am 8. in Neuchâtel. Die, die ganz, ganz spontan wollen, mitkommen wollen, weil eben der Podcast kommt ja erst am um Viertel ab drei am Zistig Das wird dann ein bisschen knapp. Aber die können euch gerade noch melden bis am Zistig zu aber Dann organisieren wir das irgendwie. Wir fahren am Mittwoch, um halb 6 Uhr ab Anschluss und am um Viertel vor 6 Uhr ab äh, Jockeli Und auch dort wieder. Es wunderbar, wie viele Fans sich jetzt schon angemeldet haben. Das zeigt einfach, mir noch lange nicht auf
1: das ist das Wichtigste also ich glaube das gehört dem Sport auch dazu wir ähm, verwünscht haben mal auch einen schwarzen Tag und ähm, uns ist wirklich nicht viel gelungen an dem Match Vielleicht eben auch umso schwieriger, den zu wenn du so einen Match gemerkt hast, es ist knapp, wie sie dran sind und nachher haben wir dann wirklich nicht da kassiert. Aber ja, das gehört im Sport auch dazu und ähm, die haben wir jetzt vertaut. Wir haben unseren Freitag gehabt und wir sind äh, natürlich jetzt Montag, Dienstag voll im Training, jetzt auf der Mittwoch und äh, planen natürlich, dass wir ein Heimspiel für eine Woche später. Das heisst, wir wollen natürlich jetzt in der Serie diesen Match gewinnen, um sie verlängern können.
0: Und du hast es so verdaut, dass du am Samstag oben noch im
1: McDonalds bist. Ja, genau, ganz traditionell. <lacht> ganz traditionell äh, ein Salatblatt aus dem Big Mac rausgenommen. So, ähm, das bestelle ich auch nicht gesagt, da ist du mir zu Kann man jetzt einfach individualisieren, oder?
0: Es ist eigentlich schon eine Stempelkarte dort im McDonalds. Äh, Gibt's nein. das? Oder ich kann so nicht sagen, das heißt, es gibt keine Ahnung. Clubmitgliedschaft. Clubmitgliedschaft. Ja, also
1: es ist ja so, grund- grundsätzlich bin ich nicht mal so ein großer Fan von McDonalds, aber ähm, mir gehört häufig nach dem Match einfach so, am so, oder so, um die Zurück ist relativ schnell und einfach, ähm. Man schafft schon Sport auch. Das ja. kommt ja dazu. das ist einfach am Sport und, äh, wir treffen ja auch ein paar Fans dort. Das ist ja auch noch cool, dass also es GDF so ein bisschen, ähm, ja, zum Rüberfahren nach dem Match eigentlich mehr geht. Eigentlich gar nicht darum, was man isst, sondern eigentlich wo man isst oder mit wem man isst. Und so, von dem her. Aber ja, dort sind wir noch gesehen, ja, genau.
0: Also wir können uns in Fall schon mal an für nächsten Mittwoch. Ja, Wobei genau, de- das wird ja. Jetzt, äh wir haben auch schon abgemacht, dass wir am Donnerstag morgen rennen gehen. Sprich, ja. ähm, ob dort der McDonalds die ideale Vorbereitung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, eben. Muss ich muss es ein bisschen abläufig tun. Bevor wir weiterfahren mit dem Materialschlag, kommen wir noch zur Heldin von der Woche. Wir haben neue pinke Jackli. Im Timo und im Benjamin stehen sie auf jeden Fall ausgezeichnet. Und natürlich ist es trotzdem immer noch Geschmackssache, ob sie schön sind oder nicht. Damit aber nicht nur sie zwei in Pink sind, sondern die ganze Halle steht Petra an jedem Heimspiel beim Eingang und bringt Jackli, T-Shirts, Schal und Socken an die Leute. Und Petra ist eine geborene Verkäuferin. Sie macht es mit Leidenschaft und grosser Überzeugungskraft. Oder wie sie sagt, wenn man es gerne macht, macht man es gut. Und sie macht es definitiv gern. Petra, unsere Heldin der Woche.
1: Ja, die Rechnung Ladung auf dem Tisch geredet, die letzte Woche sind die gekommen, oder? Die ganze ja.
0: Kollektion, die der Cosimo bestellt hat, liebe Grüße natürlich auch an Cosimo sensationell, ähm, ist letzte Woche gekommen, dann haben wir die ja. Du bist ja dabei gesehen. Ja. Zusammen wunderbar. mit dem Allen und dir haben wir die einen Keller geschleppt, haben die Spielerinnen schon mal ein Exemplar verteilt. Sie sind jetzt natürlich Botschafterinnen oder Wahlbetreuerinnen genau. <lacht> von diesen Jacke und seit der Woche kann man sie auch im Fanshop posten und natürlich auch im nächsten Heimspiel, ist dann Petra hoffentlich mhm. wieder dort mit ihrer Tochter Deborah, die da auch fleissig mithilft und dann werden wir die und er kann bringen. Und vielleicht auch noch schnell so zur Erklärung. Ähm, es ist mir schon auch noch wichtig, dass es kostet jetzt 25 Franken ein Jackli und 15 Franken ein T-Shirt kostet. Also das ist wirklich auch der Preis, wo wir plus minus im Einkauf haben. Also natürlich haben wir eine kleine Marge drauf, aber nicht viel, weil uns eben eine mega Anliegen ist, dass wir mit dem nicht unglaublich viel Geld machen oder unsere Fans abzocken. sondern die Idee ist wirklich, dass wir die ganze Halle in Pink färben und dass die Fans auch fan posten können Ich wollte es nicht über andere Angebote lästern. Oder so, aber ich bin jetzt nicht gewesen, zum Beispiel und da kostet eine glaube 60 Franken. Sicher auch verdient und sicher auch gute Qualität. Ich möchte aber auch zeigen, dass es äh, nicht ein zu hoher Preis ist oder dass wir jetzt doch mega viel Geld machen. damit Wir wollen eigentlich einfach unseren Fernsehfreuden machen und irgendwie Plus Minus rauskommen, ähm, damit es für alle am Schluss so stimmt. Das vielleicht noch so ein bisschen als Anmerkung zu dem. Und dann kommen wir zum Material, das nicht Fans brauchen, sondern das wir im Training brauchen. Weil wir ja durchaus auch immer wieder gehört haben, dass verschiedene Trainerinnen und Trainer uns zuhören, oder vor allem dir zuhören. Ich, von mir können sie dort durchaus nicht viel lernen. Und dort wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufzeigen, was wir im Training alles machen oder eben brauchen. Was wir machen, haben wir schon aber was wir brauchen, damit dann die Übungen auch funktionieren, wenn wir euch da eine kleine Übersicht geben. Und ich habe du bist aber ja nicht so strukturiert. Ich habe jetzt genau. ein bisschen probiert, <lacht> Danke. Es gibt drei Kategorien, ja, gut, die gut. du erzählen Die erste Kategorie wäre dann elektronisch und digital. Also, was brauchst du für mhm. elektronische Hilfsmittel? Mit, dann, das zweite wäre dann so die Standard, Standardausrüstung. Und das dritte wäre dann so ein bisschen, wo wirst du kreativ und was hast du alles schon bastelt in deinem Leben? Passt das so für dich?
1: <lacht> ja, das ist gut. Da. Äh, Struktur also, angenommen. <lacht> aber,
0: Drei Erfolge passt für mich eigentlich gleich trotzdem. Fangen wir arbeiten mit also. dem Standard. Es ist, glaube ich, viel einfacher als so ein bisschen Bällen, Netz, etc. Was machst genau. du? Brauchst? Also ich denke, was den der
1: meisten Leuten nicht so bewusst ist, ist mehr oder weniger auch ein bisschen die Massen. Also eben, wir haben die normalen Volleyballclubs clubs vielleicht so ein Ballwagen, 20 Ball wenn sie im Training haben. Und das ist bei uns natürlich mindestens mal fünf oder sechs. Also ich sage immer, mein Spruch ist immer, unter 100 Bällen fuhren ich kein Training an. Habe. Wir haben noch nicht ganz 100, aber... Äh, so in dem Rahmen rum, also 80 Bälle, 60, 80, 100 Bälle, 5, 6 Ballwagen, braucht man einfach, ähm, äh, man muss sich doch ein bisschen vorstellen, wie man so, die Leute kennen es vielleicht so vom Tennistraining, oder wenn der ein Trainer Bälle überspielt und der andere spielt zurück, äh, wenn die nur ein oder zwei Bälle hätten, dann müsste man auch zwei Sekunden wieder Bälle sammeln und so gut zu uns auch, also wenn wir natürlich äh, Angreifen oder eben ein Spieltraining machen oder Service Serviceannahmtraining machen, dann laufen natürlich die Bälle quasi die ganze Halle durch. Das heisst, wir füllen Ballwege, leeren Ballwege. Und darum ist einfach der Unterschied zum, zum ist einfach mal eine Masse vom Material, wo man hat, wo man einfach auch braucht. Oder wir stellen halt dann manchmal zwei Felder auf, die mit einer Mannschaft trainieren, manchmal sogar drei. Das heisst, auf dem einen Feld hat man die Übung, auf dem anderen die Übung, auf dem anderen wird irgendwie noch Service trainiert oder eine Blocksituation oder so. Das heisst, man macht es einfach grösser oder halt mehr. Das ist mal beim klassischen Material sicher so. Und ähm, Sonst, ja, bei den Netzen und allem gibt's jetzt nichts Spezielles. Da haben wir die gleichen Netzen wie, äh, wie andere auch. Und schauen natürlich aber schon hier, da, da gibt's auch kleine Unterschiede, ähm, der den aufmerksamen ihnen ist sicher aufgefallen, dass, es äh, zum Beispiel kleinere Maschengrösse gibt. Also in Nöschhatel zum Beispiel, es gibt zwei Größen die erlaubt sind. Oder? Also sind die, die, die 10 auf 10 cm, das sind die normalen, die, die wir jetzt zum Beispiel haben. Oder Nöschhatel hat die kleinen. Und das macht's schon ein anders, zum Durchschauen. Man sieht einfach andere Strukturen. Und das heisst natürlich, dass man natürlich versucht, optimalerweise auf so etwas vorzubereiten und im besten Fall auch so ein Netz
0: in der Halle hat, ähm, wo einfach ein bisschen anders aussieht. Das und. kannst du mir dann noch sagen, wo wir das können bestellen können. Das wäre so eine Idee, die ich noch für nächstes Jahr Ich würde gerne ein engmaschigeres haben mit äh, noch mehr mhm. Werbemöglichkeiten für die Sponsoren. Das genau, das aber ist die Idee. Den, gehen wir nach der Saison dann an. Genau, das
1: ist auch die Idee von dem, dass man einfach natürlich etwas lesen kann. Speziell auf 10 cm ist es schwierig. Ähm, dort hat es nicht so viel Platz. Und, äh, von dem her ist es natürlich auch hochattraktiv für Zuschauer auch, aber für uns Sportler natürlich eine andere, äh, einen anderen Blickwinkel, einen anderen, also die Annahmenspieler sagen immer wieder, am Anfang braucht man ein Zeitchen, um sich an das zu gewöhnen. Und das heisst eben so, technisch dort ist im Netz nicht viel da, natürlich, äh, eben mit Antennen kann man natürlich viel arbeiten. das ist im Klassischen wir normal, wie alle anderen unterwegs, einfach halt mehr, mehr Bälle, mehr Ballwege,
0: mehr Netz, mehr Felder, die aufstellen, weil es einfach ja, halt spezifisch trainiert. Was ich auch immer eindrücklich finde, wenn du dann schreist, Balls, was man quasi Bälle muss sammeln das ist wirklich, also Die ganze Halle ist voll mit Bällen und die, ganze, die Spielerinnen sind dann doch auch irgendwie eine Minute, zwei oder drei, vier Minuten beschäftigt, damit die Bälle wieder einzusammeln. Also es liegen so viele Bälle umeinander, dass also wirklich, das ist wirklich eine Übung, die Ball wieder zusammenzubringen, bis sie wieder im Ballwagen sind.
1: Naja, und da haben wir Trainer, müssen ja tendenziell ähm, negativ ausdrückt fool, positiv ausdrückt effizient. Das heißt, äh, ich habe natürlich auch zehn verschiedene Tricks, wie ich mich nicht muss bücken für den Ball, sondern <lacht> dass ich Ball mit, äh, mit äh, so Maradona-ähnlichen Fussverwegungen ja, äh, fühle ich mich so, man sieht vielleicht wieder so. Man muss mal ein Video so. machen, dann genau, äh, in Genau. In Ballwagen buxieren oder äh, wie man es halt zum Beispiel so in den Ecken rein treibt, wie schon auf und dann mit dem Ballwagen durchfährt mit der Schaufel. und dann haben wir die wieder voll. Also man muss natürlich macht im Alltag, hat man dann einfach so seine, seine Trickchen, damit das schneller geht. Aber ja, das ist genau der Punkt, oder? Aber wenn wir natürlich etwas üben will, wie machen will, dann will ich halt wirklich fünf oder zehn Minuten mal etwas üben und nachher noch Ball sammeln Und nicht, wenn du 20 Ball hast, zwei Übungen machst, dann bist du nur mit einem Ball rumgegangen. und dann Warten kommst du auf die von dem her. Das ist, glaube ich, der grösste Unterschied. Das ist
0: eben so ein Standardprogramm, das dann plus minus auch in der regionalen volleyball von der Region irgendwo eben Standard ist, abgesehen von der Masse, die du erwähnt hast. Jetzt können wir aber glaube ich, in einen Bereich rein, wo eben nicht mehr so Standard ist, wenn wir so in die Richtung Elektronik gehen, Richtung Technologie. Das sind Sachen, die ich jetzt zum VBCA-Schein zum Beispiel nicht brauche. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, was dort Standard ist in der Nazia.
1: Ja, also ich glaube, es ist das eine, was viel sicher auch schon mal gesehen oder gehört ist das Thema Ballmaschinen. Das heisst, das ist wirklich so ein, so ein Turm, wo halt mit so rotierenden Rädern, wo man Bell Bälle kann. Brauche ich jetzt zum Beispiel nicht, ich bin nicht so fan von dem. Ähm, man braucht trotzdem jemanden, der oben steht und die Bälle reinlässt. Und dann äh, habe ich halt lieber eben einen Trainer oder einen Spieler, der von der Box das macht und selber die Bälle schlägt. Dann kann man noch die Schultern anschauen, noch eine Bauflowkurve, ein bisschen besser voraussehen. Die brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist häufig der Fall. Und inzwischen ist es halt so, zuerst mal die klassischen Sachen mit, äh, mit der Kamera. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch, einen Training, ähm, ich habe ein Beamer Training und da mit dem iPad und dem Apple TV zusammen, kann man ähm, das als Hinweis für die technisch versiert, dass also es gibt äh, so eine Videodelay-App, äh, das ist gratis, glaube ich sogar, oder für Franken maximal, auf einem iPhone oder iPad. Und mit dem Apple TV kann man ja auch den Beamer und dann kann man eigentlich den äh, Screen vom iPad share. Also man muss gar nicht gross irgendetwas aufstellen mit Kabel und allem, sondern man stellt das iPad hinter das Feld oder hinter die Situation, wo man filmen und dann kann man nachher mit, mit Verzögerung das auf einem Beamer oder auf einem Computer zum Beispiel anschauen oder auf dem iPad selber natürlich auch. Das äh, brauchen wir häufig. Manchmal auch taktisch, dass wir die ganzen 6-6-Situationen nochmal schauen, aber sehr häufig auch technisch. Also zwei Ballberieger schauen sie an, zwei Ballberieger schauen sie an. Tendenziell eher in der Vorbereitung und in der Saison nachher ein bisschen weniger. Das ist sicher mal das eine. Dann gibt ähm, so die Play-Spots, beispielsweise, die, wo die, die Match gegen Schaffhausen gesehen haben. Ich sehe, dass, äh, Schaffhausen, wenn aufwärmen, hier die, die farbig leuchtenden Spots am Boden hat. Das haben wir auch schon relativ lang. Dort kann man ganz viele Sachen machen, mit Zeitmessen, mit Lichtreaktionen, mit Abläufen und Tests und so weiter. Die sind super. Und die haben inzwischen auch im Breitensport, die, ähm, äh, wirklich auch Einzug gefunden. Die Play-Spots heissen die. Und die haben wir 300-400 Franken kosten die. und dann haben wir die eigentlich mit dem Handy auch bedienen. Was nachher noch spezifischer ist, sind zum Beispiel geschwindigkeitsmässig. Wir nehmen ein ähm, Sportradar, heißt das Gerät. Das ist so eine ja, etwa halbe, halbe Handygrösse, je nachdem, was für ein Handy man hat. <lacht> ähm, und das kann man eigentlich fest ähm, an der Halle irgendwo her tun, zum Beispiel hinter dem Feld. Und dann kann man auch mit einem iPad verbinden, kann man die Geschwindigkeit der Schläge anzeigen lassen. Das heisst zum Beispiel Servicetraining haben wir am Anfang Saison so gemacht. Das ist auch wieder weniger jetzt in der Saison, wo Geschwindigkeit weniger interessant ist, auch in der Vorbereitung. Und ähm, das gibt es leider nur aus den USA, muss man dann bestellen, dann kommt das. Aber wir haben schon viele mit drin Kollegen auch genommen. Und das ist schon noch cool, wenn man, so eben, man kann das auch mit einem Video koppeln kann und dann kann man es filmen und die Geschwindigkeit anzeigen zeigen Und das sind Sachen, die das individuelle Training interessant macht. Also eben Geschwindigkeit von einem Schlag, von einem Service kann ja auch für Zielerreichung gut sein. Man sagt eine Einschätzung, wie schnell ist der Service, wie
0: schnell sollte es sein. Und, ähm, das ist vielleicht noch spannend für die, die jetzt zuhören, so eine Geräte zuhause. Sind es so gute Werte, jetzt gerade beim Service, an Geschwindigkeit?
1: Also man sagt, so ein bisschen beim, äh, beim jump Float probiert ähm, man eigentlich möglichst so auf die 70-75 Stundenkilometer zu kommen. Das ist schon sehr hoch. Also die meisten jump floats sind irgendwo zwischen sagen wir mal 55 eher die langsamer und 70 die schneller. Und es gibt nicht viele Spielerinnen, die einen Jump-Float über 70 km bringen. Die Laura Künzer war Beispiel so eine, die die gemessen in der sie dann regelmässig über 70 km hat. Aber die meisten sind irgendwo um 60, 65 kommen. Und dann haben wir einem Spin, also bei einem normalen Jump-Surf, selber wie der Frau, und eigentlich, wenn der unter 3,5 Stundenkilometer ist, dann lohnt er sich eigentlich nicht. Weil der ist natürlich durch den Spin ja einfacher anzunehmen. Und dort hat es aber äh, Geschwindigkeiten, die über 100 Stundenkilometer sind. Also der äh, Weltrekord von Frankiza Mihailovic, schon mal bei äh, Volero gespielt hat, ist über 100 Stundenkilometer. Und dann kommt der schon ein Rechtsrohr daher. Und das hilft natürlich schon zum Beispiel das auch zu besser, zum bessern, sagen wenn man jetzt trainiert und schaut, äh, wie präzise bin ich ab einem gewissen Tempo noch. Also die digitale Trainingshilfe, die ist vor allem wieder der Vorbereitung und Techniktraining ist die, ist die sehr wertvoll. Und eben, wir filmen halt eben Trainings, wir filmen jedes Training, laden das auf. Das heisst, Videofeedback ist dort sicher klassisch. Dann gibt es halt x Apps, die Zeit nehmen, die einen Timer haben, wo irgendwie, äh, es gibt Apps, die, die Sprunghöhe messen. MyJump heisst heißt zum Beispiel, wirklich ein Handy an den Boden stellen. Weil es gibt durch Sensoren, das kostet viel Geld, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, die auch wirklich ein breiter Sport kann, braucht. Eben das MyJump oder MyJump 2 heisst es jetzt inzwischen. Da steht etwas Handy an den Boden. Und durch die Zeit und so weiter wird dann eine Töchere gemessen. Und das ist natürlich auch interessant für den Breitensport zum Beispiel und kostet natürlich dann viel weniger als irgendeine Kraftsportplatte beispielsweise. Ja. so das. Also. Natürlich noch nichts mehr, aber ich glaube, das ist das, wo man sich vorstellt, was man ist.
0: Dann werden wir jetzt vielleicht noch ein bisschen kreativer. Also das, ein bisschen das Einfachste an Kreativität hast du auch schon im Training gemacht. cover also eine Soutien-Übung, die quasi durch Spieler, das war damals der Pipo, gewesen, genau. gegen die Matte gehauen hat, um quasi den Block simulieren, weil der Ball ja dann von dieser dicken Matte wieder zurückkommt. Habe ich dann übrigens auch im Zweitligatraining gemacht, das hat auch funktioniert. Also, das ist ein bisschen der einfachste kreative Weg. Und auf Instagram hat es auch noch gut funktioniert. Über ich glaub, ein oder zwei Millionen Leute haben die Übung mhm. angeschaut und dann auch umgesetzt im Training. Das aber am Rande, aber dann wirst du sicher noch kreativer, als einfach die digi matten aufstellen.
1: Ja, ich meine, man schaut immer, dass man die Mittel, die es optimal einsetzt, aber wir haben zum Beispiel auch hier die Schwimmnudeln im Training. Äh, mit dem kann man natürlich wunderbar rumprügeln, weil sie viel Lärme machen und nicht weh die. <lacht> aber dann, nein, die kann man wirklich für alles. Ich brauche die häufig zum Block, und zwar einfach für eine Zone abzudecken. Ähm, weil die kann man wirklich am Netz festmachen und dann äh, kann man die Höhe relativ einfach einstellen. Die kann man einfach durch die Netzmaschen da sind die Grossen wieder hüttelig. Äh, die kleinen Maschen bringt man es am Null nicht durch. Und ähm, dann kann man durch Block, zum Beispiel Diagonal abdecken oder Linie abdecken oder probieren, ob ein zu schauen. Das ist einfach mal so visuell. Umgekehrt zum Aufwärmen haben wir es auch schon gebraucht. Ich glaube, da ist auch auf Insta mal äh, noch ein Ding drauf, wo wir so einen Halbkreis gemacht haben, zwischendurch spielen, drüber spielen. Also einfach alles zum Aufwärmen, ein bisschen zum Brauchen. Also das ist etwas, wo, wo man auch umsetzen kann. Dann haben wir natürlich schon auch eher wieder klassische Sachen, wie so ähm, so Ring zum Beispiel, wo man kann reinpassen kann, so als Ziel, ähm, wo man kann brauchen. Aber eben auch dort stellt man halt da manchmal ein bisschen etwas anderes auf. Einerseits wo wo man braucht, um etwas zu fangen, haben wir natürlich bei den Hilfsgeräten etwas weniger. Und ähm, ja, das sind natürlich auch so Bänden, Markierungsbänden, die wir häufig brauchen, um am Netz Positionen zu nehmen, am Boden natürlich. Sachen, die wir Mit Gummibändern hast du letztes nicht geschafft. Ja, Block. genau. Also, das macht vor allem der Ellen meistens. Ähm, es gibt auch, die auch kennen vielleicht vom Sprinttraining, dass man irgendwie den noch ziehen oder so. Und das macht man im Volleyball natürlich auch, dass sie so ein langes Gummiband um die Hüfte haben beispielsweise und dann eher bremst werden. Dass sie quasi gegen den Widerstand schnell Bewegung machen müssen. Das heisst, im athletischen Bereich gibt es natürlich noch ganz, ganz viel äh, Hilfsmittel. Das würde jetzt den Zeitraum mal sprengen, aber dort brauchen wir natürlich auch viel. Aber ja, es ist, probiert man mit dem, was man hat, dass also man beispielsweise die Antennen beispielsweise einfach weiter rein tun kann, zwei Antennenperlen mehr aufstellen. Das gibt natürlich auch ganz andere Felder. Einfach ganz einfache Sachen, wo man eigentlich gar nicht so dran denkt. Aber ähm, ja, es gibt eben auch, oder Ball. Es gibt ja auch schwerere Bälle. Es gibt einen Passwörerball, der zum Beispiel wo einfach schwerer ist wo man dann an den Händen arbeiten kann, und so weiter. Also, alles, was man findet in der Halle, kann man irgendwie umfunktionieren. Und auf der anderen Seite, ja, wenn es um Präzision geht mit den Ringen, habe ich ja mal selber reingebastelt. Also, ich weiß, mit meinem Vater zusammen im Garten aussen haben wir dann in meinem ersten Jahr im Semester keine so einen gehabt. Und, ähm, die sind doch am Anfang relativ teuer gewesen. 200, 300, 400 Franken, also sogar noch mehr zu einen kostet. Also haben wir aus einer Platte und einem Teleskopstab äh, von einem Wischmob und einem Fischernetz haben wir so einen Ring gemacht. Der war verstellbar. Gewesen, fantastisch. <lacht> und haben in Training äh, eingesetzt als Ziel. Hat wunderbar funktioniert. Also irgendwie so, ja, kreative Kreationen, die gehen eigentlich immer. Und ich bin manchmal überlegen, manchmal muss ich, äh, ich zurück überlegen, was ich alles schon aufgebaut habe. Aber ja, schon jens der Hilfsmittel, also ich habe zum Beispiel mal Hochsprunganlage in einem Kreuz über Feld gelegt. Und zwar habe ich ähm, so mit diesen Gummibändern mit diesen 10 Meter Längen, vom einen Hochsprungstab zum anderen über also 2,20 Meter 20 oder was auch immer. Und dann hat man über den einen spielen und über den anderen drüber, also in die Höhe vom ersten und zweiten Ball so kontrolliert, dass die Spieler haben über die Linie hinein spielen. Oder das Gummiband hat die von der Passröse gemacht und wenn die weg vom Netz kommt, dann muss der Angriff müssen hinter dem Gummiband bleiben zum laufen und äh, somit ist es nicht dynamisch oder wenn ein paar vom Netz weglaufen passiert häufig dass Spieler nicht nöcher das Spiel jetzt näher Netz gehen und äh, so habe ich ja nicht stark dort, kann ich ja nicht, nehmen. das wird wieder äh, das ist ja nachher, äh, nicht konform, aber mit, mit der Gummiband geht es relativ gut und das lenkt auch äh, zum die Leute zu bringen nicht näher das Netz zu gehen zum Beispiel
0: ich hoffe, es sind alle nachgekommen und sonst kann man <lacht> zurückspulen und die Erläuterungen nochmal anlose und dann quasi nochmal aufschreiben, um das nächste Training zu planen. Aber das sicher muss so ein bisschen als Input auch für alle Trainerinnen und Trainer zum, zum Trainingsplanen. Wenn ihr Fragen habt, dann ich natürlich wirklich jederzeit melden. Info zum sehr, dann probieren wir dir zu beantworten. Oder eben auch, wenn ihr kreative Inputs noch habt, wenn ihr im Gerätraum irgendwo in einer Halle alles heim oder zu Mutten etwas gefunden habt, wo wir können brauchen können, dann können ihr uns das natürlich sehr gerne jederzeit mitteilen und schicken. Und wir machen uns jetzt einfach bereit für, für den Match am Mittwoch, oder?
1: ja und das auf jeden Fall. Und jetzt muss ich da grad noch äh, Ist mir grad mit aufgefallen, da ja da vor mir so eine Tastatur äh, nicht wahr und ähm, die habe ich jetzt da äh, für für Radio da Vasilius ich die irgendwie jetzt abgestaubt also äh, die ist doch mit, mit, mit dem Finger hast du die
0: abgestaubt
1: oder äh, ja da also die ist jetzt da wieder super und man sieht dass die Tasten da drauf. also ich muss einen Vasilius wir haben da schon noch ein ich war eigentlich mal einen
0: fokussierten End von dem Podcast halt und sage doch, wir sind jetzt wirklich bereit genau. für am Mittwoch und das Schweizer ist aber abgestellt die Radiobasis. Das ist jetzt noch wichtig,
1: das ist jetzt auch noch wichtig, aber jetzt, äh, jetzt ist der Fokus beim Match. Also jetzt äh, können wir eigentlich können wir, noch einmal, können wir noch einmal
0: <lacht> also Ich Fokus eigentlich kommen. Probier es wir nochmal fokussiert Gut. auf den Match am Mittwoch.
1: Ja auf jeden Fall. Also ich meine wir haben ein wird Auswärtsspiel und wir wollen die Serie verlängern. Wir wollen Mittwoch später, also Woche später, wenn wir bei uns ein Heimspiel haben und für das müssen wir am mit Mittwoch gewinnen und das ist der Plan. Das lernen wir so.
0: Danke schon vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.